0: Vydavateľstvo Publixing a vydavateľstvo Slovart uvádzajú titul Michaela Connellyho Temný plameň. Audioknihu číta Ivo Gogál. Táto audiokniha je zo série Harry Bosch. Bosch. Kapitola 1. Bosch prišiel na pohreb neskoro a musel nechať auto na parkovisku ďaleko od miesta, kde sa konal. Opatrne kryvkal medzi hrobmi v vzdialenej časti Cintorína, palica sa mu zabárala do mekej hliny, napokon však uvidel zhromaždenie na počest Jacka Johna Thompsona. Bolo tam len miesto na státie a vedel, že 6 týždňov po operácii kolena to jednoducho nie je pre neho. Utiahol sa teda do nedalekej záhrady Legend a posadil sa na lavičku pri hrobe Tyrona Powera. Predpokladal, že je to v poriadku, lebo veď na to ju tam dali. Pametal si, ako ho matka v detstve brávala na filmy s týmto fešákom. Videl ho v úlohe Zora, aj ako obvineného Američana vo svetkovi obžaloby. Power zomrel na scéne. Utrpel fatálny infarkt pri nakrúcaní si súboja v Španielsku. Harry si vravel, že to nie je najhorší spôsob, ako odísť z tohto sveta. Pri práci, ktorú človek miluje. Obrad trval pol hodiny. Bož bol priďaleko. Nepočul, čo na ňom vravia, no vedel si to predstaviť. John Jack, nikto ho nenazval inak, bol dobrý chlap, ktorý venoval Los Angeleskej polícii 40 rokov života, najprv v uniforme a potom ako detektív. Dostal za mreže mnoho gaunerov a naučil to robiť celé generácie nasledovníkov v policajnom zbore. Jedným z nich bol aj Harry. Pridelili ho k legendárnemu vyšetrovateľovi krátko potom, ako ho pred vyše 30 rokmi vymenovali za detektíva a poslali na oddelenie vrážd hollywoodskej divízie. John Jack ho okrem iného naučil, ako rozozná, keď vypočúvaný klame. Raz mu povedal, že klamára najlepšie odhalí iný klamár, nikdy však nevysvetlil, ako k tej múdrosti prišiel. Priamo spolupracovali len dva roky pretože Bož sa rýchlo zacvičil a John Jack sa potreboval venovať ďalším nováčikom. Aj potom však ostali celé roky v kontakte. Bož mal príhovor pri Thompsonovom odchode do dôchodku. Okrem iného v ňom spomenul, ako jeho vtedajší školiteľ zastavil cukrárenskú dodávku, ktorá odbočila na červenú doprava bez toho, aby najprv celkom zastala. Harry sa ho pýtal, prečo prerušuje vyšetrovanie vraždy riešením nepodstatného priestupku, a John Jack mu vysvetlil, že jeho žene Margaret sa na večer ohlásili hostia a potrebuje pre nich nejaké zákusky. Vystúpil zo služobného auta, legitimoval sa šoférovi a oznámil mu, že sa dopustil dvojtortového priestupku, no keďže je benevolentný, udelí mu pokutu len vo výške jednej čerešňovej torty. Do auta sa vracal s pocitom dobre vykonanej práce a s dezertom prehostí. Za 20 rokov na dôchodku tieto historky vybledli spolu s legendou slávneho Johna Jacka Thompsona. Pri hrobe sa mu však aj tak zhromaždil celkom slušný zástup trúchliacich. Harry v mnohých poznal kolegov z čias, keď ešte nosil služobný preukaz LAPD. Predpokladal, že aj na Kare v Thompsonovom dome bude rovnako plno a možno sa natiahne hlboko do noci. V živote už zažil toľko pohrebov najrôznejších detektívov, že ich dávno prestal rátať. Jeho generácia pomaly, no nezadržateľne prehrávala vojnu s časom. Tento však bol výnimočný. Asistovala na ňom čestná stráž LAPD a skupina Gajdošov ako pripomienka na všetko, čo John Jack na polícii dosiahol. Cintorínom sa niesli kvílivé tóny pohrebnej piesne. Museli ju počuť aj v štúdiu Paramount za vysokým múrom. Keď spustili truhlu a ľudia sa začali rozchádzať, Bož dokrivkal k miestu, kde ešte vždy sedela Margaret Thompsonová s poskladanou vlajkou v lone. Keď ho uvidela, usmiala sa. Tak si ten odkaz predsa dostal, Harry, povedala mu. Vďaka, že si prišiel. Jeho pohreb by som nevynechal za nič na svete, uistil ju. Sklonil sa, poboskal ju na líce a stisol jej ruku. Bol to dobrý človek, Margaret, povedal. Veľa som sa od neho naučil. Veru tak, bol, súhlasila. A ty si bol jedným z jeho najväčších obľúbencov. Píšil sa každým prípadom, ktorý si uzavrel. Bož sa odvrátil a pozrel dolu do hrobu. Zdalo sa, že John Jack má truhlu z leštenej ocele. Vybral si ju sám, prezradila mu Margaret. Vravel, že mu pripomína náboj. Usmial sa. Je mi ľúto, že som sa k nemu nedostal, zamrmlal. Myslím, k ukoncu. To nič, Harry, uistila ho. Operovali ti koleno. Mimochodom, ako to vyzerá? Je to zo dňa na deň lepšie. Onedlho budem chodiť aj bez palice. Keď robili kolená Johnovi Jackovi, vravel, že sa mu začína nový život. Bolo to pred 15 rokmi. Bož iba prikývol. Z jeho pohľadu to znelo trocha prehnane. Prídeš aj na kar? spýtala sa ho. Mám doma niečo výhradne pre teba, od neho. Prekvapene na ňu pozrel. Od Johna Jacka? Veď uvidíš, je to niečo, čo mám dať len tebe a nikomu inému. Pri niekoľkých limuzínach na najbližšom parkovisku sa zhromaždili členovia rodiny. Vyzeralo to takmer ako dve generácie detí a vnúčat. Smiem ťa odprevadiť k limuzíne? spýtal sa Bož. To by bolo od teba milé, odvetila Margaret. Kapitola druhá V skutočnosti prišiel na pohreb neskoro, lebo sa ešte zastavil v cukrárni Gelsons po čerešňovú tortu. Odniesol ju do Bungalovu na Orange Grove, kde John Jack a Margaret spoločne prežili vyše 50 rokov. Položili ju na stôl v jedálni ostatným podnosom s jedlami a zákuskami. V dome bolo naprasknutie. Pozdravil sa s pár ľuďmi Ďalším podal ruku a pretláčal sa ďalej za Margaret. Našiel ju v kuchyni. Skláňala sa nad rúrou s chňapkami na rukách. Snažila sa niečím zamestnať. Harry, zvolala. Prinesol si tortu? Áno, odvetil. Nechal som ju na stole. Otvorila zásuvku a dala mu z nej nôž a cukrársku lopatku. Čo mi tu teda nechal? Vyzvedal Bož. Neponáhľaj sa tak, brzdila ho. Najprv naservíruj tortu a potom choď dozadu do jeho pracovne. Sú to druhé dvere naľavo na zadnej chodbe. Máš to na stole. Nemôžeš to prehliadnúť. Vrátil sa do jedálne a nakrájal tortu na 8 kúskov. Potom sa znova pretlačil cez hostí na chodbu, ktorá kedysi viedla k domácej pracovni Johna Jacka. Dobre ju poznal. Keď vtedy dávno vyšetrovali prípady spoločne, často po dlhej šichte skončil u Thompsonovcov, aby si tam dal neskorú večeru od Margaret a prebral so svojím školiteľom stratégiu na ďalší deň. Niekedy tam aj prespal na gauči, keď do ďalšej zmeny ostávalo len pár hodín. V Thompsonovej pracovni mal dokonca aj náhradné oblečenie a v hostovskej kúpeľni mu vyhradili uterák. Dvere boli zavreté. Z nejakého dôvodu zaklopal, aj keď musel vedieť, že tam nik nie je. Otvoril ich a vošiel do neveľkej kancelárie s policami na dvoch stenách a zo so stolom pritisnutým pod okno na tretej. Krížom oproti nemu bol stále ten istý gauč. Na zelenej podložke na stole ležal modrý plastový obal s až da 7 cm hrubým som dokumentov.